0: Tiago. Bom dia de novo, eu sei que Deus tem falado conosco muito nessa série de mensagens Quantos aqui foram abençoados nesses domingos? Eu também fui muito abençoado todos os domingos Como Deus mexeu com a minha vida, mexeu com o meu coração E hoje eu queria encerrar essa série Dizendo que Deus tem um novo tempo para nós amém? amém? Esse amém estava meio fraco, eu gostei de um amém forte aqui Amém! Deus tem um novo tempo para nós muitas vezes você está se sentindo como essa árvore aqui às vezes nós somos assim e a nossa vida, a nossa jornada espiritual nos deixa assim somos uma árvore, acreditamos em Cristo e vamos vegetando ela está funcionando, tem uma raiz que nutre mas a gente se sente vazio o que Deus tem para nós é aquela árvore lá a gente fez questão de no último domingo mudar essa árvore, essa jornada, essa vida. O mover do Espírito em nós, vai fazer isso aqui em nós. Vai fazer, vai deixar a gente assim. Cheio de folha, cheio de fruto. Não é a gente que produz, é Ele que produz. Mas uma pessoa que tem raiz em Jesus, que está ligada no Espírito e deixa o Espírito se mover, ela é assim. Ela vai ser plantada como um ribeiro junto às águas. que Ninguém vai levá-la para qualquer lado. Mas o contrário, ele vai produzir fruto e ela vai dar muito, muito fruto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecem em mim, se vocês têm em mim, eu em vocês, e o Espírito em vocês, vocês, vocês dão Muito fruto, em mim. então assim Deus para nós. E eu estou fazendo isso com a gente pessoalmente. E eu acredito que Deus está fazendo isso com a gente comunitariamente. Essa igreja, eu queria que você zerasse... Eu quero te convidar para o próximo sábado, 5 horas, 6 horas da tarde, para você começar um novo countdown com a gente. Zerar o cronômetro e começar de novo. Quando nós chegamos aqui 10 anos atrás, eu não gosto de falar de passado, eu gosto de aprender com o passado, eu gosto de olhar para o futuro. Mas quando nós chegamos aqui 10 anos atrás, tinha muita expectativa do que Deus ia fazer e Ele fez. E Ele fez, Ele está fazendo, mas Ele quer continuar fazendo. Ele tem grandes coisas para nós nos próximos passos. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Nós vamos viver um novo tempo, tanto comunitariamente como pessoalmente. E eu, e eu queria lembrar a gente de algumas coisas antes de entrar numa vida com raiz e mover do Espírito. Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, sabe por quê? Esse aqui é o óculos do Fabiano, ele deve ter uns dois graus a menos que o meu. Se eu usar o óculos dele, está tudo embaçado. Esse auditório não parece que tá cheio. Então eu fico enxergando com um óculos que não é o meu óculos, que não é o óculos que Deus tem para mim. E aí eu não vejo graça nas coisas, aí está tudo difícil. Aí o mundo está torto. As pessoas não têm brilho, eu não enxergo as pessoas, eu só tento me enxergar. Mas quando eu troco os meus óculos e coloco os óculos que Deus tem para mim, eu vejo cada um aqui de vocês. Eu começo a perceber a Agnes e o Zeca, eu vejo o Fabiano, eu vejo a Eliane, eu vejo o João, e eu vejo como Deus tem sido bondoso conosco, como Deus tem trabalhado conosco. Então eu queria que a gente olhasse as coisas do, com os olhos espirituais, com os óculos que Deus tem para nós e nós temos um novo tempo primeira coisa nesse novo tempo eu quero lembrar a gente, quero trazer a nossa memória Deus tem feito grandes coisas no nosso meio amém irmãos? Amém. a gente não pode se acostumar, quando Deus, o Senhor Deus nos trouxe de volta de Jerusalém parecia que estávamos sonhando como rimos e cantamos de alegria então as outras nações disseram o Senhor fez grandes coisas por eles de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres Ó Senhor, faze -se com que prosperemos de novo, essa é a minha oração. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que, que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levem a semente para semear, voltarão cantando cheios de alegria, trazendo os nossos, nos braços os feixes da colheita. Deus já plantou, Deus tem dado fruto, mas Deus tem mais coisas para nós. E às vezes a nossa vida vai ficando parada. Eu queria trazer a nossa vista. Olha o que Deus está fazendo com as novas gerações. Nós estamos vivendo uma promessa nesse lugar. Novas gerações, crianças. Ontem os universitários, domingo à tarde. Ontem teve uma festa de universitários, pequeno grupo de adolescentes. Enquanto tem adolescente, o mundo está puxando o adolescente para o buraco. Os nossos adolescentes estão se, se encontrando com Cristo. Cristo. Os nossos pré-adolescentes estão sendo batizados. Crianças estão conhecendo a Cristo. Jovens estão universitários, conhecendo a Cristo, se rendendo a Cristo. Mas com raiz, não é só o movimento da experiência. As igrejas 21. Gente, essa igreja apoia 72 igrejas. Não é apoia de que é nossa. Manda um dinheiro para nós. Não, a gente é que ajuda eles. 72 igrejas. Apoiamos e repartimos. A, a comunidade hoje, graças a Deus... Onde essa igreja está, ela é conhecida e é respeitada. Glória a Deus por isso, irmãos. Num tempo de escândalos, Deus tem respeitado. Nós recebemos esse ano 700 novos membros. Batizamos quase 200 pessoas. Nós temos 500 pessoas envolvidas no celebrando a restauração. São 34 grupos de apoio. Sabe o que é isso, gente? Eu não sei como a gente cuidaria de tantas pessoas se não estivesse celebrando. Sabe quantos atendimentos nós fizemos o mês passado aqui na igreja? 450 atendimentos. Nós estamos com seis psicólogos, todos com os horários lotados, pastores com a agenda cheia. E nós estamos trazendo mais gente para poder cuidar das pessoas. Essa semana nós fizemos uma oração o Hugo falou no domingo passado que a gente ora pelos pedidos que são enviados pelo aplicativo nós vamos ter um movimento de oração, vai crescer nessa igreja e nós, a nossa oração foi que essa igreja seja quando alguém estiver abalado emocionalmente e espiritualmente que essa igreja seja o para-raio para -raio ele vir para cá amém? quando alguém estiver com uma necessidade emocional espiritual que a gente seja esse para-raio dá até medo de falar isso, mas a gente fala porque a gente sabe quem está conosco, maior é o que está em nós do que está contra nós então Deus está fazendo, Deus, mas Deus tem ainda mais coisas para nós eu queria levantar os olhos de vocês hoje para isso, Deus tem mais coisas para nós eu, eu gosto de pensar naquele texto, é um dos meus textos, como diz as escrituras o que ninguém nunca viu nem ouviu, o que jamais pensou que podia acontecer foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Você já acha que aprendeu tudo sobre Deus? Com certeza não. Deus tem mais coisas para nos ensinar, Deus tem coisas para fazer. Eu me lembro quando a gente começou... Ah, eu, eu assisti um vídeo da Hilson de Londres, eles estavam comemorando, celebrando 10 anos em 2009, quando a gente estava começando aqui e aquela igreja começou pequenininha ali em Londres, era um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho, um lugarzinho e 10 anos eles estavam numa grande celebração e eu mostrei aquilo para aquele grupo inicial eu Falei, imagina o que Deus pode fazer em 10 anos eu queria desafiar você com essa pergunta Imagina o que Deus pode fazer na sua vida e nessa igreja nos próximos 10 anos Você já imaginou isso? Já, né? Ontem eu estava conversando à noite com a Cátia A Cátia estava conversando com a Marina A gente olhando a nossa vida há 10 anos Não tinha Daniel Agora já tem Daniel Já tem filha casada, tem Daniel Já está aposentada já viria um vovozinho casado com uma aposentada? Você viu o que Deus pode fazer na sua vida? Nós temos uma igreja maravilhosa, nós temos líderes. A gente caminha e conta com líderes preciosos. Quanta gente boa. Quanta gente boa tem servido nessa igreja. Mil voluntários servem nessa igreja. Quanta gente foi salva, quanta gente está em outro lugar. Nós estávamos numa semana de férias, a gente pode pregar numa abertura, na inauguração de uma igreja, que nós estamos apoiando em New Jersey, uma igreja americana. Essa igreja apoia uma igreja americana em New Jersey. E aí encontra um casal que há anos atrás, mas eles já nem moram mais aqui, mas foram abençoados, são abençoados, caminham junto com pessoas daqui da igreja. Então Deus está fazendo Deus tem muita coisa, o que Ele pode fazer Eu me lembro de três palavras que eu tinha Expectativa, disposição E um coração aberto, coração limpo E eu quero convidar você A começar um tempo novo na sua vida Com expectativa do que Deus vai fazer Com disposição Para enfrentar os desafios E com o um coração aberto Porque Deus vai mexer, quando você se dispõe Deus mexe na sua vida, amém irmãos? E eu quero que Ele mexa muito na minha vida Na vida sua vida, na vida dessa igreja mas que mover? Como é que vai ser esse mover? Eu, eu acredito num mover que atinge todas as gerações. Um outro texto que está na minha cabeça me levando para frente é o texto de Joel, que eu dividi em duas partes. O Senhor diz ao seu povo, Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão, os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei os, o meu espírito naqueles dias. E essa, você já imaginou o que significa essa palavra profética? Velho sonhando, eu estou ficando velho, mas nós estamos sonhando, né Zeca? Vocês olham o pastor Zeca, vocês conhecem o pastor Zeca? Quem conhece o pastor Zeca? Quem não conhece não vai entrar no céu, estou brincando pastor Zeca e a Agnes o pastor Zeca vai fazer 70 anos o ano já que vem, fez. já fez 70 agora né? em julho 70 anos ele é um dos pastores mais dispostos da equipe ele tem uma empresa ele trabalha numa empresa e ele é praticamente um voluntário aqui 70 anos, os velhos sonharão os jovens terão visões nós queremos ver essa juventude nossa, os seus filhos, os seus netos. Ah, mas eles são, a gente tem que parar de reclamar dessa juventude. Ah, eles são complicados, os jovens hoje são complicados. Mas nós queremos complicadinhos mesmo. Porque a gente pega os complicados, leva eles para Jesus, Jesus descomplica os caras. Amém? Ontem eu achei, fui lá na festa do União, eu era headhunter ali. Eu falei assim, aqui que estão os nossos novos líderes. E eu catei um menino lá de 18 anos falei, ele faz faculdade, manda seu currículo, filho, vamos trabalhar com a gente. Eu quero que essa igreja inspire a nova geração. Os velhos sonharão, os jovens terão visões escravos, todos seremos iguais o Espírito se movendo entre nós. E o que, que vai acontecer? Vamos ser transformados, farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. E haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça E o sol ficará escuro A lua se tornará cor de sangue Antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor Será salvo Pois o Senhor prometeu Que todos que não tiverem sido destruídos Estarão no Monte Sião em Jerusalém Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos Deus quer que todos sejam salvos a gente tem aprendido no Celebrando que nada muda se nada muda. Mas eu quero também dizer para você, tudo muda quando Ele, nada fica igual quando Ele muda a gente. Tudo muda quando Jesus nos muda. Tudo muda na vida de uma pessoa quando Jesus entra na vida de uma pessoa. Amém? E tenho visto isso, ontem eu encontrei uma jovem lá na festa do universitário. Essa jovem passou por sérios problemas mentais gravíssimos. Essa jovem ficou internada, estava internada numa clínica psiquiátrica e a sua mãe perseverando aqui em oração diante de Deus e a sua mãe levou aquele livro, Refresh para essa menina lá e durante o tempo de internação dela ela resolveu ler o livro e fazer os devocionais, não era o livro, não era o Sidney era o devocional, resolveu ouvir Jesus naqueles dias e Deus foi trabalhando com aquela menina e ela teve, foi tendo altas períodos aumentando e essa menina hoje está de alta ela está de alta, ela estava na reunião dos universitários, ela tem vindo no culto, precisa de acompanhamento, precisa de supervisão, nós estamos trabalhando junto com a família. Mas ela está de alta porque nada fica igual quando Jesus nos muda. Então Deus tem muita coisa para nós, irmãos. Não dá para viver essa vida assim. Não dá para ser árvore daquele jeito. Ah, eu sou uma árvore, estou tranquilo. Ai, eu vou lá e faço minha coisa domingo E eu cuido da minha família aqui Que bom que você está cuidando da sua família Que bom que você está vindo aqui domingo Mas Deus tem frutos para produzir em nós Deus quer transformar cada pessoa aqui numa árvore profunda E numa raiz, uma raiz profunda E uma, raiz, uma árvore muito grande Uma árvore com movimento do Espírito Uma coisa que eu sempre tenho percebido Refletido sobre a nossa igreja é que assim, no passado, quando, quando a gente estava vendo isso, eu falo passado, os 10 anos que passaram. Para mim já é passado, né? Mas no Brasil, as igrejas que cresceram. Esse microfone hoje está apertadinho aqui. No Brasil, as igrejas que cresceram, elas tiveram que desfocar de Cristo. Elas focaram no líder. Você vê que é o pastor fulano. Elas tiveram que abraçar um monte de cantor gospel. Para crescer rápido, o cara põe. Cada dia ele põe um. Tem segunda-feira com a fulana, terça com o Beltrano, e aí vai. E o que Deus nos abençoou: nós somos uma igreja que ela cresceu, as pessoas estão aqui, estão mudando de vida, mas nós somos, a, a nossa raiz é Cristo. A gente não depende de nenhum cantor gospel, nosso louvor é maravilhoso, pregação, a igreja, o cuidado, mas é Jesus, não é a gente. Nós não pagamos para ninguém cantar aqui para encher a igreja então Deus já, já fez isso a raiz está profunda mas agora é hora da gente aprender o movimento do Espírito eu me lembro do Paulo e da Angélica quando eles começaram a visitar a igreja né? até entender essa história né? e hoje eles estão aqui um casal com uma experiência cristã de mais de 30 anos 40 anos não vou falar mais do que 40 porque senão já vai complicando senão você vai ficar igual 70 do Zeca mas um casal com uma, uma raiz muito profunda. E eu tenho certeza que Deus vai usá-los muito para nos ajudar a expandir no movimento do Espírito. E a mesma coisa Ele quer fazer com você, amém irmãos? Amém. Eu, quero, eu, eu, eu tenho feito essa oração, Deus não me deixa de fora. Mas o que, que a gente pode, como é que a gente pode cooperar para uma vida grande e profunda em Jesus no mover do Espírito? Uma vida com raiz e no movimento do Espírito. Primeira coisa, são cinco coisas que eu quero falar para você. Até agora foi a introdução. Cinco coisas, primeira coisa Jesus precisa continuar sendo o centro de todas as coisas ah, Alguns estão pensando assim Agora o pastor Sidney virou pentecostal Ele está pregando sobre o Espírito Eu já sou pentecostal Eu já acredito no Espírito Mas o centro da minha vida é Cristo E o centro da nossa vida, dessa igreja Vai continuar sendo Cristo O centro da sua vida precisa ser Cristo Amém, irmãos? Ele é o primeiro, Ele, o primeiro filho, é a revelação, porque Cristo, que Ele é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dEle Deus criou tudo, no céu na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades... Por meio dele, para ele, Deus criou o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Por estarem unidas com ele, com Jesus todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é ele quem dá vida ao corpo ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo então o centro da sua vida você quer viver essa vida com raiz e mover do espírito o centro da sua vida precisa continuar sendo Cristo ah, mas eu tenho o um irmãozinho da oração. Aí eu tenho o um pastor fulano de tal. Eu tenho a pastora, eu tenho a bispa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é Cristo. Tudo na nossa vida precisa apontar para Cristo. Se você quer estabilizar a sua emoção, uma pessoa estabiliza a emoção quando ela ouve e encontra Cristo. O nosso culto abençoa as pessoas quando a gente fala de Cristo. Então você pode ter um monte de movimento acontecendo na sua vida. E nós temos, mas tudo que se move Perto de nós e através de nós Precisa apontar para Cristo, amém irmãos? Ele é o nosso líder Ele é o nosso pastor Não é uma filosofia, é ele E aí essa, uma pessoa com uma raiz profunda Ela aprendeu uma coisa E ela pratica São aqueles três filtros Eu já preguei sobre isso aqui Você quer saber se a sua vida está focada em Cristo? Tem três filtros para você Submeter tudo que você faz O primeiro filtro é uma, são três perguntas a primeira pergunta, Jesus, você quer que eu faça isso? A segunda pergunta é, Jesus, isso combina com você? E a terceira pergunta, Jesus, você vai ser honrado com isso? Você quer saber se a sua vida se tem uma decisão para tomar? Faz três perguntas, Jesus, você quer que eu faça? Como é que você vai saber a resposta? Ele vai deixar você em paz. Segundo, aí você, bom, então você vai fazer. Qual é o jeito de fazer? Jesus, isso combina com você? Se combinar com Jesus, combina com você. Amém, irmãos? E terceiro, Jesus, você vai ser famoso. Então é só você perguntar, você tem uma decisão de trabalho? Você tem uma decisão no casamento? Você tem um namoro que você está tá acontecendo, e aquele namoro? Você tem um tipo de namoro? Se Jesus, você quer que eu transe com a minha namorada antes de casar? O que você acha? Você tem a resposta. Jesus, combina com você relacionamento antes do casamento você tem resposta, Jesus vai ficar famoso se você engravidar antes da hora no seu casamento, tiver relação e morar com o seu namorado antes de casar com ele perceberam? aquele silêncio assim, né mas pode ser uma coisa mais simples eu quero mudar de país, esse país é uma droga para de falar mal do Brasil, trabalha pelo Brasil não, não vamos reclamar, vamos trabalhar não nos cansemos de fazer o bem porque se a gente não desanimar no tempo certo nós vamos escolher, amém? amém? então você pergunta, mas você quer ir embora você quer ir para Portugal, agora todo brasileiro quer ir para Portugal aí você pergunta para Jesus, Jesus você quer que eu vá para Portugal? e as, as portas todas se fecham lá, mas você fala assim eu vou para Portugal porque se Jesus quiser te levar para Portugal ele vai abrir as portas e não vai ser ilegal Jesus, você quer que eu vá para os Estados Unidos? Eu vou ilegal. Você acha que Jesus quer levar alguém ilegal para os Estados Unidos? Não, é você que quis ir. Pergunta para Jesus. Jesus, o jeito de eu ir combina com você? Se foi ilegal, combina com Jesus? Não, se for legal, combina. Jesus vai ficar famoso se você mudar de país? Se que ele quiser combinar com ele você for ficar, e ele for ficar famoso quando você mudar de país, vai embora. Perceberam o nosso filtro? Então nossa vida, uma pessoa com raiz e mover do Espírito, ela precisa estar focada em Cristo. Eu tenho visto muita gente sofrendo, dando cabeçada, fazendo besteira, perdendo tudo que ganhou durante a vida, perde, vai para um país e Deus não quis te levar, o que você ganhou em 20 anos você perde em 6 meses. Volta com uma mão na frente e outra atrás. Eu soube essa semana que o governo português os americanos já faziam isso estão dando a passagem de volta para brasileiros que foram para lá e não tem mais como viver lá então está dando a passagem para eles voltarem quando você pergunta para Jesus você não vai precisar voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás amém irmãos? a nossa vida precisa apontar para Jesus e avivamento para mim o movimento do espírito o avivamento numa igreja a pessoa que vai emergir e ficar dominante e aparente em tudo é a pessoa de Jesus o Billy Graham diz que avivamento não é descer a rua com um grande tambor mas é subir ao, subir ao calvário em grande choro avivamento não é descer a rua com um grande tambor mas é subir ao calvário em grande choro uma pessoa com raiz focada em Cristo a segunda coisa que eu quero sugerir a vocês Primeiro, continua focado em Cristo. Sugeri para a nossa comunidade, sugeri para você. Busque os dons espirituais e coloque a serviço do reino. A gente precisa amadurecer nessa história. Ai, Eu tenho dom espiritual, agora eu estou falando em línguas. Não, não reduza os dons espirituais ao falar em línguas. Falar em línguas é um dom espiritual, mas busquem os dons todos os dons, pois bem, vocês são o corpo de Cristo, essa igreja é o corpo de Cristo, você que confessou Cristo como seu salvador, você tem o dom do Espírito, você tem pelo menos um dom, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres. Em seguida, ele pôs os que fazem milagres, depois tem os que têm o dom de curar, os de ajudar, os de liderar, os de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para terem os melhores dons. Aí Paulo continua dizendo, porém eu vou mostrar para vocês o caminho que é o melhor de todos, que é o amor, isso aqui é 1 Coríntios 12 aí no capítulo 13 ele fala sobre o amor então busque os seus dons, busque os dons espirituais e exerça os seus dons, eu quero ver essa igreja crescendo nos dons todo crente tem um dom e quando você exerce o seu dom, quando o João exerce o dom dele, está edificando a igreja. Quando a Eliane exerce o dom dela, está edificando a igreja. Quando Paulo exerce o dom dele, cada crente exercendo o seu dom. O seu dom não vai te promover. O seu dom vai promover a pessoa de Jesus nessa igreja. Amém, irmãos? Quando você hospeda alguém na sua casa, você está se promovendo? Não, você está promovendo o reino. Quando alguém fica lá fora ajudando... No estacionamento, ele está se promovendo? Ele está promovendo o reino. Todos os dons vão promover Jesus em nosso meio e vai deixar você com uma vida coerente. Uma pessoa que exerce o seu dom espiritual, de verdade, ela tem uma vida coerente. O que ela faz é compatível o que ela diz é compatível com o dom, a maneira como que ela vive é compatível com os dons que Deus dá. Então, o foco em Jesus, a prática e a busca dos dons, a disciplina, o crescimento, para você ser uma pessoa profunda em raiz, o mover do Espírito, a disciplina, crescer nas disciplinas espirituais. Dobre os seus joelhos, faça jejum, e deixe que Ele revele o que Ele quer de você. Nós já pregamos aqui, um dia que eu preguei sobre batalha espiritual eu incentivei os irmãos a oração e o jejum nós estamos numa batalha espiritual nós estamos numa guerra espiritual essa é a verdade e a gente vence essa guerra com oração e com jejum e com busca do Senhor é de joelhos, eu quero ver essa igreja de joelhos o jejum que Deus espera de nós é um movimento de justiça de transformação, de ação eu gosto muito de ler os livros proféticos que eles vão mostrando para nós o que Deus espera de nós e Isaías capítulo 58 diz assim o que eu quero é que vocês façam tu... o que é que eu quero de que vocês façam nos dias de jejum será que desejo que passem fome que se curvem como um bambu que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas é isso que vocês chamam de jejum? acham que o dia de jejum assim me agrada? não, não é esse jejum que eu quero eu quero que vocês, eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente. O jejum que Deus espera de nós é um jejum de movimento, um jejum de entrega, um jejum de, de ação. Eu quero que vocês soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é aquele que reparto, é que vocês repartam a comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Esse é o jejum que eu espero. Se isso acontecer, então, a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês ficarão curados. O Salvador os guiará e a presença do Senhor os protegerá a todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei, pedirão a minha ajuda e eu direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos. Eu não tenho dúvida que Deus quer você de joelhos. Porque quando você dobra os joelhos, Deus abre as mãos dele sobre a sua vida. Amém? Amém. Mas se a gente ficar tentando agir não, nós dobramos os joelhos, nós buscamos ao Senhor em rendição, em submissão, um quebrantamento vai surgir dentro de nós, e nós vamos nos levantar para ação, mas primeiro nós começamos em joelho, primeiro nós começamos na busca, eu tenho conversado com os pastores, eu tenho lido o um movimento com as novas gerações, e, tem, e o jovem, a nova geração, e o pessoa pós-moderna, ela busca a experiência, e é muito legal a experiência. Hoje, a hora que a gente começou o culto cantando aquela música, Caminho, Deus de milagres, luz nas trevas, verdadeiro. A hora que a gente estava exaltando a Deus, me deu um arrepio ali. Você já imaginou quem Ele é e quem nós somos? E a gente poder glorificar esse Deus maravilhoso. E a gente poder se derramar diante do Deus maravilhoso. Então a experiência faz parte, nós precisamos dela, mas nós precisamos ter raiz. Eu quero ver aquele auditório lotado de jovens. Eu quero que daqui a pouco o culto da noite lá fique pequeno, vocês vem para cá. Não tem problema. Faz quatro cultos de manhã e deixa a noite só para universitário. já pensou? Você já imaginou isso aqui com três mil universitários? Mas eu quero que eles saiam daqui na segunda-feira e invadam as universidades. E invadam os trabalhos. Eu não quero que eles saiam daqui e vão para uma balada depois. Entenderam? Profundidade, raiz, coisa sólida, movimento sólido. Porque é encontro, a busca com Jesus. O encontro com Jesus, a busca do transcendental. A busca do transcendental vai nos levar para essa profundidade, vai nos levar ao Espírito. Eu quero dar um desafio para essa igreja. Nós vamos... Um desafio de oração nos meses de outubro e novembro. Dezembro nós vamos ter um projeto de Natal que vai... Daqui duas semanas nós apresentamos para vocês. Um projeto de Natal para mexer com a cidade inteira. Aquilo que a gente já fez é uma partezinha do que a gente vai fazer, se Deus quiser, esse ano. Mas nós vamos nos preparar em oração. Então eu quero lançar um desafio de oração para vocês. Todos os dias... Nos meses da sexta semana de outubro e novembro Um desafio de nós orarmos juntos três vezes por dia O pastor está virando muçulmano agora Não estou não Eu queria convidar você todos os dias, sete e meia da manhã Pô, já estou na escola, começa mais cedo, hora mais cedo Mas o horário sugerido Nós vamos estar aqui, o auditório 2 Nós vamos transformar numa capela de oração Todos os dias, sete e meia da manhã Meio dia e meia e 19h30. Então, você deixou o filho ali no Mackenzie às 7h, pode vir para cá, a hora das 7h30 às 8h junto. Eu vou estar no auditório 2, eu vou ficar toda essa semana ali, às 7h30 da manhã. Cada horário vai ter um pastor. Então, às 7h30 da manhã, meio-dia e meia, e 19h30. Aí você fala: Pô, eu não consigo vir aqui. e Eu também não consigo ser 7h30. Pode ser às 6 da manhã, pode ser às seis da manhã, o seu horário. Mas eu queria te convidar para vir aqui quem pode, a Cleo, antes de ir para o salão dela ela vem aqui, ela ora antes de você ir para o seu trabalho você consegue parar aqui ou na hora do almoço, você trabalha por aqui ou depois do trabalho, você voltou para casa sete e meia, das sete e 30 às oito nós fizemos isso quando a gente veio para cá e eu tenho certeza que foi esse lugar é uma resposta das orações do povo de Deus então desafio de oração meses de outubro e novembro sete e meia, qual é o outro horário? Meia e meia e... Quem topa isso? Amém. Eu estou esperando vocês aqui amanhã. Quem conseguir vir, vem amanhã às sete e meia aqui. Quem não conseguir, faz onde você estiver. Mas oração. Essa igreja dobrar os joelhos. E deixar que Deus faz. Então uma vida profunda com o movimento do Espírito. Centralidade em Jesus. Os dons em exercício, em movimento, as disciplinas espirituais, a oração. A quarta coisa, a obediência. São quatro, cinco palavras. A quarta palavra, obediência. Obedeça incondicionalmente à vontade do Pai. Nós não somos felizes pelo que temos e pelo que fazemos, nós somos felizes quando obedecemos. Amém, irmãos? Todo texto bíblico que eu leio, toda vez que eu vejo alguma palavra sobre felicidade, sabedoria, tem ali a obediência. Se você quer ser feliz, obedece. Feliz vocês serão se praticarem essas coisas. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele estava dizendo, olha, eu estou fazendo isso para dar um exemplo para vocês. Vocês vão ser, eu estou dando exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz. E Ele termina esse texto dizendo assim, agora que vocês sabem e conhecem, felizes vocês serão se praticarem essas coisas então felizes, abençoados, satisfeitos uma pessoa satisfeita é aquela pessoa que está obedecendo a Deus que está em conformidade com Ele obedece incondicionalmente à vontade do Pai um texto profético através de Isaías ao povo Naquele contexto o povo estava complicado, estava atrapalhado, estava longe de Deus. Estava contaminado espiritualmente, estava decaído espiritualmente. Então Deus começa falando com eles assim. O Senhor Deus diz, venham aqui, vamos discutir sobre esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, manchados de vermelho escuro. Mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve Brancos como a lã, se vocês forem humildes e me obedecerem, vocês comerão as melhores coisas que a terra produz. Olha que interessante a promessa. A promessa não é, se você for para todo dia, a promessa não é, se você começar, é, não. Se você obedecer, vocês comerão os melhores frutos dessa terra. A obediência levará você a lugares que você nunca imaginou chegar. A obediência a Deus vai tirar da sua vida tudo que tem atrapalhado você de ser quem Ele quer que você seja. E a obediência a Deus vai promover em você aquilo que você precisa para avançar. É a obediência. Se você estiver disposto a obedecer, você vai experimentar o melhor de Deus. E você vai comer os melhores frutos. E você vai experimentar uma vida abundante como você nunca experimentou. Mas não é você, é a obediência a Ele. A obediência vai fazer você sair da reclamação e vir para a satisfação. A obediência vai fazer você deixar você vai fazer você deixar de lado aquele mimimi. Sabe aquele ah, tá cheio de mimimi e para uma coisa objetiva, assertiva. A obediência vai tirar você da dúvida e vai trazer você para a certeza. A obediência vai trazer você da escuridão para a luz. A obediência vai fazer você deixar uma vida caída para uma vida que anda de pé. Com o corpo erguido, com os olhos levantados, olhando para Deus e recebendo dele aquilo que ele tem para você. O foco em Jesus, os dons, a disciplina, a obediência e, por último, a fé. Tenha a fé que move montanhas. Pede isso para Jesus, acredite em Jesus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai mover montanhas. Jesus respondeu, não sou eu que estou falando, foi ele. Porque foi... Porque vocês não têm bastante fé. Quando ele estava falando sobre expulsar ou não expulsar o demônio. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé. Mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda. Poderiam dizer a este monte. Saia daqui e vai para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Então uma, uma, uma coisa que eu tenho pedido para a nossa igreja. Eu quero desafiar você a pedir. É que você tenha mais fé em Jesus. Amém. Que você O que significa ter mais fé? Acreditar naquilo que é impossível. Enxergar aquilo que você ainda não vê. Ter mais fé significa abrir a janela todos os dias com a certeza de que Deus tem algo para você. Isso é você ter fé. E aí nós somos passamos por provações, passamos por dificuldades, mas a nossa fé vai nos sustentar. É a nossa fé que vai transformar essa igreja num bunker um bunker, um lugar seguro no meio dessa guerra. Essa, essa fé em Jesus que vai fazer com que a gente mude o entorno da gente. Essa fé em Jesus que vai trazer o seu filho de volta. Essa fé em Jesus que vai limpar o seu coração. Essa fé em Jesus que vai perdoar os seus pecados. Essa fé em Jesus que vai transformar a sua vida. Essa fé em Jesus que vai fazer você, um crente velho, começar a sonhar, ter visão, enxergar e fazer o que Deus quer quer fazer através da sua vida. Amém, irmãos? Amém. Então nós precisamos ter fé. Cinco palavras, Jesus no centro, a prática dos dons, a disciplina espiritual, a obediência e a fé. Eu tenho certeza que é isso que vai nos levar para os próximos anos. Daqui a dez anos a gente vai estar celebrando vinte. Se Jesus não voltar antes. Se Ele voltar antes, nós estamos muito bem. Mas se Ele não voltar antes, nós vamos ter tantas bênçãos para contar. Que só Ele pode fazer. Eu queria que você fechasse seus olhos. A fé em Jesus começa com uma decisão pessoal de salvação. E a fé em Jesus é a decisão diária de permanecer nele e construir uma vida nele. Então eu queria fazer uma pergunta nessa manhã. Talvez você, veio, você chegou na igreja nesses dias, nesse tempo, nesses meses. E eu queria, mas você nunca teve a oportunidade ainda de confessar Jesus publicamente. Então eu queria perguntar se hoje que você está sendo encorajado a ser uma árvore frutífera, a deixar que ele transforme você numa árvore frutífera. Você gostaria de receber Jesus e confessá-lo como seu Salvador publicamente? Eu queria que você levantasse sua mão. Alguém nessa manhã? Deus abençoe você. Acende a luz para mim, por favor. Deus abençoe você. Levanta a mão bem alto e ele, enquanto ele vai acender a luz, Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Quem mais? Deus abençoe você. Levante a sua mão bem alto para eu te chegar. Deus abençoe ali atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui no meio. Deus abençoe você. Amém. Eu quero Jesus na minha vida. Deus abençoe você. Só Jesus, não tem jeito tudo começa nele, mais alguém, levante a sua mão bem alto, Deus abençoe você, amém lá atrás, Deus abençoe você, Deus te abençoe Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe você, mais alguém Deus abençoe você aqui desse lado, o pessoal está ajudando ali com uma lanterna, que joia tudo começa com uma decisão a decisão de crer em Jesus depois tem um outro passo tem um outro passo espiritual que a gente dá que é o passo de ser batizado o passo de admitir e confessar publicamente e tornar público aquilo que aconteceu em você muitos já foram batizados esse ano, mas nós temos mais um batismo agora 28 de outubro então você gostaria de ser batizado no próximo batismo, levanta sua mão quero desafiar você a esse próximo passo tem alguém aqui? Deus abençoe Deus abençoe, é isso aí posicionamento, mais alguém? Posicionamento, Deus abençoe vocês. Um casal ali, joia. Mais alguém? Deus abençoe vocês. Outro aqui, mais alguém? Quero ser batizado. É um posicionamento espiritual diante dessa luta que a gente vive. Qual é o próximo passo para você que quer ser batizado? Vim para o Café de Conexão dia 9. Qual é o próximo passo para você que tomou uma decisão por Cristo? Procure um dos pastores essa semana e vem conversar com a gente. né e o último convite para todos nós. Quantos aqui querem ser de fato essa árvore? Estão abertos e querem ter o foco em Jesus, a fé, os dons, a